0: 小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤
1: 。Hello， 大家好，我是秦薇
0: 。今天我们特别开心，因为我们邀请了一位重磅嘉宾，就是有知有行的好朋友马硕老师。马硕老师呢，其实有两个身份，一个是他本身在做投资者教育，另外一个是他有一个非常可爱的女儿，然后是一位全职奶爸。然后今天呢，我们就特别把马老师邀请到了小酒馆。想和他一起聊聊，作为全职奶爸，他是怎样实现带娃赚钱两不误的
1: ？对，特别开心能和马老师有今天这样的交流啊！其实我个人去年呃也有了小孩然后也正式的进入了奶爸的行列，借今天这个机会来跟马老师取取经。那我们来欢迎马老师
0: ，欢迎马老师。老
2: 师呃，感谢有志有行小酒馆的邀请啊，我是马硕。那我呢和梦岩认识也很多年了，可能你见过我在梦岩公众号的文章啊，呃，我是个投资教育者吧，同时也是个资深奶爸，所以呢，这个没见过的吧，初次见面；见过的好久不见，先给大家拜个年，春节愉快，阖家欢乐
0: 。对我其实特别好奇，就是马老师现在现在的日常时间大概是怎么安排的呀
2: ？呃，其实说我是奶爸吧，这事儿应该是放在几年前。呃，我真正做全职奶爸应该是在孩子的零到四岁。那现在孩子已经上小学了，也没有必要做全职奶爸了啊！我现在是算是正常的上班吧，周一到周五，周末休息啊。上午呢，一般是在家写作，因为在家写作不需要协作嘛，就是我自己做就可以。然后呢，一般中午到公司吃饭，一般到家晚上得八到九点了吧？那现在孩子上小学嘛，平时那个辅导孩子的这个作业吧，主要是我媳妇儿在干。啊，我回家呢就负责一些家务事儿，毕竟他到家比我早，给孩子洗漱啊、睡觉、哄睡觉啊，这个一般都我来，他一般都是哎辅导工作、辅导这个孩子的作业，毕竟那个东西比较累人，那个东西是非常消耗人的，比工作累。啊、周末一般不会工作，周末一般是陪陪老婆孩子。嗯，正好刚刚马老师提到，就是您是零到四岁，然后选择了做全职奶爸，那正好
1: 我孩子现在一岁多。对。我特别想知道，就是，哎，你您当时那个契机啊，就是为什么在那一刻就想做全职奶爸？是比如说想多花时间，呃，伴随孩子这段成长的过程，还是说，还是说我我就是自由了，对吧
2: ？不自由，不自由。最重要的契机吧，还是因为老婆怀了啊，这个呵呵没办法。<笑>一般别人问我这个问题啊，就是为什么说你选择在家带孩子做奶爸的事儿、嗯、啊，我都说什么？我都说这个因为打赌打输了，就生孩子之前说好了，就是生女儿我管。生儿子呢，那你管就认赌服输呗，就属于那个、为了大为了也是教育大家别赌博吧，那个、投资也是啊，不要不要不要赌博啊，危害很大啊。其实没有那么戏剧性吧，我觉着就是这个话确实我说过，就是说如果生女儿，那我就在家带了啊。那如果是儿子呢，其实那也是我在家带。为什么呢？是因为从当时的这个家庭局势考虑啊，就是我呢是最合适的，因为当时我是做公众号，不是现在这个啊，当时叫柯基嘛。对，那本来呢就属于 SOHO， 当时也没有办公地点，那不像现在。呃，我带本来就是最合适的。
0: 请
2: 问，有
1: 想当全职奶爸吗？<笑>我我我我想，但是我我我现在想的这个状态是，觉得孩子的成长这这这段过程会会会很美好，不想错过特别太多。对我已其实也特别想问马老师，就是您当时哦，您刚刚说了，就是其实您工作只是没有那么繁忙而已，对吧？而不会因为是在家带孩子，就比如说没有收入啊这些事情，就是您其实不用担心这样。当时带家孩子确实是没有收入的，嗯，心里会担忧吗？
2: 呃，我这人心比较大，因为其实在，在在家带孩子之前的很多年，我一直都是在家的状态。呃，因为我本身我大学是学机械设计的，大学毕业回来之后，我也没从事算是专业工作吧。投资呢，金融、经济都是后学的。你就算后学的，你再去找这个工作的话，也是比较难的。所以大部分时间我是工作过，然后又辞职了，因为那公司有问题啊，就是属于是连蒙带骗那种的。因为你你没有一个比较。好的学历，正式的吧，你去这种，你去找这种公司是很难的。然后你要去找了，无非就是几种，一个是做很低级的客服，另外一个就是你做销售，然后哪儿都有销售，你能卖出去就可以，对吧？<是>在这行你很容易遇到这个类似骗子的公司。当时年轻也不懂嘛，进去之后看明白了也就自己出来了。确实是，本来就是很多年就是没有主动收入的时候比较多，所以。到时候带孩子呢，也没有主动收入，我也就就是比较习以为常了。压力肯定是有啊，你想啊，这好，那丈母娘这闲话那能少吗？<笑>你想、啊、是不是这啊？
0: <笑>所以其实你你自己感觉是，就是感觉好像心酸多一点
2: 。对，是肯定是有的。<对>嗯，你没收入这个事儿是，说实话，这个事儿是压力是比较大的
0: 。对，是。哎，马老师，我怎么看你采访上就是没有感觉你这么心酸呢？我看你的那个文章上，包括之前有一个人采访你，还说还说你这个靠理财对吧？还买了房对吧
1: ？就是我得重新去描述一下这个话题对吧？就是听说你靠理财的税后收入，在北京二环买了房子，请分享一下
2: 这个激动人心的故事吧。<笑>我觉得特别简单啊，这个我觉得大家我觉得人人都可以做到啊，我就告诉大家一个秘诀，就是你得有足够的本金就完了。
0: <笑>特特别真理、啊，等一下吧，老师，我觉得听到这一刻，我仿佛掌握了财富的秘诀，努力搬砖，
2: <笑>对吧？你赚，你说你一年赚一百万有什么了不起的，对吧？你有个一个亿不就达到了吗？就是是吧？你就严谨的说吧，我觉得严谨严谨的说一下这个事儿啊，这个事儿其实是，呃，因为。我从很早之前不就开始投资嘛，从零六年，零六年的那会儿，那会儿是我基本上刚毕业，年轻人肯定没工作也没有钱嘛，我回来也没也没有进行什么工作，然后呢开始学投资呢，家里当时呢为了这个支持我就是做实践嘛，当时就是给我很少的钱，当当当时来讲的话就是大概呃零六年那会儿五千块钱一万块钱也还不少了，就是那个年代啊，让我慢慢做这个基金啊，就最开始我是从基金开始做起的。呃，随着做的时间有点长，然后家里会把更多的钱交给我管理，再加上也确实工作过，也工作大概那么两年的时间啊，有一些。积蓄，因为我平时花钱比较少，我没什么太多花钱的点，也那那一、个、阵儿也都是在家住，所以说有一定的积蓄的，再加上家里我妈其实这么多年，呃，也攒下不少钱。那她呢是没有任何的理财观念的，她所有的钱都是活期存款，那是非常浪费的。而且她有几张银行卡，这几张银行卡呢都是钱都是零零碎碎，她自己都不知道自己这卡里有多少钱。所以呢，慢慢慢慢的就基本上我把家里的钱都管起来。呃，可以说买一套房呢，也严谨来讲的话，也就是说赚赚出来当年就是首付的这么一个，你不能说是真的是整体一套房。对，就是那个之前马老师也说过嘛，他做一个公众号
1: 叫柯基，然后之前也做了很多公众号那块，儿，其实那个是在做投资的教育的，对吧？就想听听马老师，就是你是怎么跟这件事情所结缘的？
2: 就刚才说了，就是我他不是学这个的，对吧？本身我不是学这个的。毕业之后呢，你想北京的重工业都往外迁，对吧？为了环境嘛，当年就开始搞这个事儿。所以我学这个工科的，回来之后也确实在北京啊，没有什么太多的这个，就那么多的公司，它不像，甚至不像现在。然后也一直没有从事工作。然后自然后有一次呢，我去我的一个朋友家玩啊，这个朋友也是现在我的合伙人吧。他呢比较喜欢看书。啊，当然到他家主要是为了玩游戏啊，就是网吧吧，属于。<笑>然后呢，我在我看他看书，你知道吧？我说你这你还看书哈、啊，还基金投资的书。我说你这个有有有钱吗？你就基金投资？这小子学习还不如我强呢，你知道吧？那怎么说你你看书，那我也得看。那我怎么我能我哪能不看呀、啊？这个啊，这我肯定得拿走看呀、啊。然后我看了之后呢，就说，得哎有点意思。后来呢，我看了之后就开始进行实践了。呃，我开始实践之后呢，那个年代很有意思。那个年代估计你们都没毕业呢，是吧？零零六年那会儿，嗯，我还没上大学
0: 呢，<笑>我也没上大学
2: 呢。啊、就那个时候，有一个学投资基金的人交流的比较多的地方是哪儿呢？是广发基金公司的官方网站上的论坛。就那个时候还流行论坛呢，论坛基金官方论坛做最好的就是广发基金，广发论坛是做最好的，第二名跟他都没法比，在我心中就是。没有几个人去聊天，没有几个人去发帖子啊。那时候广发论坛上最好，然后我就得混在那个广发论坛里，越混越学的话，你而且我又看书有底子，相当于比其他人底子稍微好一点。然后慢慢呢，就是有人提问嘛，然后我就开始给人回答。那你作为一个网友给人回答的话，那别人就会觉着你这个回答对吗？对不对？然后他们又去继续问版主啊，说这个到底怎么回事？说这个人回答我也不知道对不对。是吧？然后呢，那个版主呢，大概经过几个月的时间吧，然后他们广发这个官方的人啊，看到我回答的问题还都挺正确的，基本上是正确的，呃，给了我一个这个助理版主的这么一个头衔儿
0: ，官方认证
2: 。对，然后但是广发呢，它是在这个广州的一家基金公司，南方的，对吧？我是在北京，所以我呢也算不上员工。他们在北京呢，可能有个渠道部，但是也完全没见过人。当时我给我是比较触动的。那你是一个这么大的一个基金公司，你敢信任我，而且你又没见过我，那你能给我一个版主的位置？呃，这个就我觉着这算是最早我跟这个投资者教育结缘的这么一个时刻吧。然后他们呢，呃，你也没法给我发工资，他也不是员工，所以当时就呃，就自己做了一些小礼品呐、啊。啊，包括他们可能送的那些东西啊，可能会给我寄过来一些啊，就以资鼓励吧，相当于是啊，也白没白忙活那感觉。所以那阵时间呢，就是我就是每天就在家就跟那儿刷问题啊，就是就是你你你只要敢问出来，我就。马上给你答，所以当时我觉得他们那个版主确实很清闲，你知道吧？就是轮不到他答问题，就是有一个人专职跟那跟那刷啊。所以说这个算是跟投资者教育结缘了、嗯。其实你说我没有天天生的这种说我要就干投资者教育，我就觉得中国投资者这个挺惨，我就要帮助他们。其实没有，呃，你选择干什么，其实有的时候是你去做了一点小事儿之后，然后你受到了这个反馈，然后别人觉着。从你这儿能有一些收获，然后我呢也获得了一些这个实现，然后我就觉着我可能干这个还行，然后后来呢才大量在这个百度知道上回答问题啊，当时百度的名声还没那么臭啊，这个后来那个百度有些也是有一些也是认证，就是高什么高质量回答我，我也是第一批高质量回答的导师，当时百度搞这个事情，对在行也是还行吧，现在也是零零散散，有些人会在在行约我。啊，牛市约的多，熊市约的少啊，对，就基本是这样
0: 。这我就特别想问问你，那你在这个过程中，比如说会不会熊市问你的问题和牛市问你的问题都很不一样？或者说你自己觉得被问到最多的问题，大概会是一些什么样
2: ？最多的问题就是马老师现在买什么基金合适？<笑>啊、果然是
0: 这个问题，<笑>就是
2: 没有意外。<笑>就是、就是、你甭管是牛市熊市吧，见面先来一句：诶、哎，马老师，那您遇到这种问题了之后，对。您您大概是怎么去看
1: 这个这个事情啊？就包括你怎么会会给大家一些回复
2: ？一般说，遇见这个问题啊，不会回答。就是你能问出这个问题来，就说明你不应该买基金。嗯嗯
1: ，
2: 就投资新手他经常有个误解，就是买基金赚钱，就是你知道个代码，然后我知道个名称就完了。这个想的太简单了，对吧？你说你投资过程，<对>怎么把它分的再简单，那也是买，还有持有，还有卖这三步走，对不对？那我告诉你，现在应该买什么，也就是解决了买这一步。那你如果到后后来这个持有跟卖怎么办呢？那我不能说天天我就告诉你，你也不能说天天问我吧。那最后可能就弄巧成拙，非常容易弄巧成拙。好，那有人说，那你做一个公开的策略不就完了吗？看起来是一个解决方法，其实我都后来想了一想啊，包括我的后来的观察，因为这方面的人还是比较多。因为最早前半做之前是不是还有蛋卷儿？我也了解过，也也也跟很多人去谈过这个事儿，其实并没有很好的解决。呃，这个问题在哪儿？就是投资效率的问题，投资效率会很低。就是一个不懂投资原理的人，他有十万块，他看到一个策略，你说他跟车，他能拿多少钱出来？他一万吗？还是说拿几千？这都有可能。一样啊，就是在一开始，他解决了说这个策略，说让我买，我跟车，我买的问题。他解决了，呃，可能是买什么，什么时候买。但是你想，这个市场变化每天这么大，对吧？一旦说一个人开始投资，他就会觉得这个世界很乱。我不投资，我觉得天下太平，我就过我的小日子挺好。我一旦开始把钱放在这个市场里，我投资股票或买基金，我都觉得这世界就快完蛋了，你知道吧？就是。<笑>今儿这事儿，明儿这事儿啊，就是因为你关注点发生了改变，你会更多关注财经消息，或者更多关注什么基金呐、啊、股票的一些消息。你会觉得这个世界太乱了，还能不能开开心心过日子了？不能了，就已经感觉就是，即便这个组合、这个策略，你跟着这个车是非常有道理的，它是一个非常好的一个组合。但是这些人他能坚持吗？钱投出去了，每天都会看，就是你说你下跌了，你慌不慌？你出一个新闻，你慌不慌？贸易战你慌不慌？疫情来了你慌不慌？是吧？就一大堆文章出来说停产停空，经济下滑，什么经济衰退，你不懂原理，你肯定慌。我知道很多人都是慌张的退出，这跟策略好坏无关啊，这个策略好坏是没有关系的啊。这是为什么？因为投资的反馈在短期里是很混乱的。就说白了，你是一个正确的投资决策，但你可能在短期带来亏损；你是一个错误的投资决策，但是在短期你可能带来盈利。它的反馈是混乱的，<对>它不是说。咱们以前考试似的，老师出了卷子，把我一填，老师把一判卷给我弄回来了，说你这题做对就是做对了，就是一个勾，你做错就是做错一个叉，对不对？老师很难去判错的，所以说你这个反馈就很正常。我做错了是我能力不行，嗯，我不可能说我这个这个老师经常犯错，但这个人的市场不是，人家知道这个市场先生他有时候就犯疯，他有时候在短期里就是走一些很恶心的东西行情出来，对吧？让你觉着你这个策略是不是有问题？另另一些人就说了。啊、哦，那你就如果跟了车之后股市涨了呢，那是不是就不慌了？但那你我觉得就太小看人性了啊！涨了也慌。你想，你涨了你怕回去啊，你怕跌呀、啊，你怕这个收益回吐，对,对不对啊？你说你赚了百分之十，跌了百分之五，你就开始后悔了。你赚了百分之二十，回吐一半百分之十，你能捶胸动顿足好几天，你信不信？就他就这样，你知道吧？他赚钱更慌
0: 。就是我觉得其实刚刚说的更多的是比较无力吧，我觉得
2: 啊，就相当无力吧，我觉得。
0: 相当无力。那你觉得在这个过程中有没有其实还觉得比较幸福的时刻？比如说在帮助投资者去学习
2: 这投资啊，我觉得这事儿之所以难，刚才提到过一点，就是因为反馈乱。对我刚才用这个考试的举个例子，其实最最反馈最快的一个活动呢，就是弹琴啊。比如有些家里让孩子练琴，对吧？你弹琴的反馈就非常精准，而且是非常快的，说你摁下了一个抖，就是抖。它不会出其他音，如果出了其他音，那就是你按错了。所以在钢琴的世界里，没有什么运气因素，你弹不准就是你弹不准，是你能力有问题，对吧？你练得少。投资这个事儿呢，就是在在运气因素，它可以大到占比超过百分之七八十，特别是当时间越短的情况下，这个运气因素占比就越高。这是一个投资比较难学的一个重要表现吧。考试有分儿，但实际上投资哪有分儿？投资是实际上这个你投资能力是多少分儿是没有分儿的，给谁给你判分儿？市场给你判分儿吗？就市场它是有可能乱判分的，像刚才我说的，对吧？你那个比如说你2020年收益率百分之百，那你就是一百分吗？你收益率比别人高啊，我收益率比你高，你收益比我低，那我分不应该比你高吗？你咱们可以考虑一下，如果是要评分的话，我觉得全世界你在投资上能够得高分的，应该有巴菲特这么一号人物，对吧？那你想为什么大家公认他得分高呢？是因为说这个市场给他判了卷子，判了60多年呀、啊？你市场判卷子，你不可能年年都判错，你判了60多年，而且。就是说白了，就是他那个年化收益率百分之二十，有很多人瞧不上。你不就是一个百分之二十吗？对不对？这个数字其实不厉害，真的不高。但它厉害在哪儿？它无法超越，在它这个百分之二十是用了六十多年算出来的，这个就非常夸张了。你说你谁的收益率是能用六十多年算出来的？所以年化收益率跟年份是离不开的，就是说这个年数越少，这个年化收益率这个数字的水分就有可能越大。你看最近两年股市不错啊。就是我看到一些妖魔鬼怪就出来了，就是股市一不错，这个股神啊，如这个雨后春笋般的，就是开始冒出来了，对吧？他就敢用这个几个月的这个收益率去算年化收益率，你一算的话，比巴菲特高好几倍，百分之一百多。你说有这些人在投资者教育这件事儿，他能容易？他不容易，你知道吧？所以我觉得整体来说，投资者教育是挑人的。像刚才我说这个无力感比较多，就是你学了，你哪怕学对了，然后你天天就会遇到这种这个诱惑吧，相当于是。对吧？像巴菲特说的，说不需要说投资你有多高的智商，但但是需要你有特别特别的性格。而这些性格吧，它不是谁都有的，非常难得。因为我们要再拆性格的话，性格是有天生因素跟后天因素的，对吧？但投资这个事儿，我觉得只要你是个人生下来天生都是不具备的，因为人的骨子里啊，天生它不是那种创造性的人格，它是掠夺性人格。因为人这个演化的历史就决定了，在大部分时间里都是靠掠夺。靠抢去是来资源，来生存资源是最快的。你创造还需要时间，你说让你等企业盈利，让你等企业增长，让你等分红，这太漫长了，受不了啊，太难了。投资是反人性的，其实说的就是这个。这句话就决定了天生因素上，人是不适合投资的。你想，我们进入商业社会才多少年历史？你你数得过来，可能就是上百年历史。但是农业文明是时间是最长的。我们刚进入商业文明，没有多长时间。从这个人类演化的角度来看，我没有适应长期创造过程。我们能适应的就是什么呢？春播秋收，一年，哎，是我能忍受的最长时间。你看银行理财，为什么你去问那个呃理财经理，你给我弄一个长期的银行理财，他给你挑的是什么呀？一年期的。或者两年期的就算长期理财了，这是什么玩意儿？这是农业，是农业文明给我们带来的长期。说我一年种地有收获，这是一年，对不对？但是你放在投资股票或者是基金这种以公司为基础的资产中的时候，它不是农业文明的事儿。所以很多人没<是>没有转过这弯来。你说长期投资多久算长期？我告诉你，五年算长算长期，刚够上一个边儿。他说怎么那么长啊？但一两年还不是长期吗？我说你那是农业文明的思维。在商业文明里，那五年才算够边呢。你看现在很多公司上来先亏钱好几年，都不赚钱，先烧钱抢人头，对不对？人家都不赚钱。刚才扯了那么半天，跟好像跟你问我的问题，说这有没有让我觉得有所触动，或者让我觉得感受好点的时刻对，对吧？对，
0: 感觉感受更难受了
2: 。<笑><笑>有没有？我觉得那肯定是有，但是像刚才我说的那意思，大浪淘沙，必须是你教的人足够多了。你才有那么一点概率说赶上几个啊，就是特别认可你，或者说很有自己的这个思辨能力，走的比较长的人，你要做，一定要做好这个长期学习的能学习的准备，而且是相对来说比较系统性学习。有人觉得说你让我学那么多干嘛用？有什么用？你直接告诉我买什么，这是一个很常见的问题，是吧？马老师买什么？现在买什么基金比较好？这是一个常见的问题。呃，其实我们掌握正确的知识，掌握大量正确知识，其实就是为了在关键时刻做出正确抉择。普通人很少说用到“决策的”的这不决策”的这么两个字的时机是很少的。平时你说日常生活基本是被推着走。我中午吃什么？我选这个还是选那都不叫决策，你只不过是在几个自己还能接受的选项中选一个。你就算选错了也没什么大不了的，对吧？我吃一顿不好吃的，我晚上我给补上，这不叫决策啊。其实这跟打仗是一样的，就是练兵千日，用兵一时嘛。投资绝大部分时候都在等。你说你有钱没有买？你是要等机会买。说你买了，然后你还要等着获利，什么时候你再卖掉？就是我们实际上投资需要决策的时候非常少。但就是这非常少的决策，你需要学习很久。决策的越少，它可能决策的重要程度就会越高。平时需要决策的少的这种事儿呢，你可能不太擅长，因为你没有经过日常的经常去练习，呃，所以就导致投资你看起来很难。啊、呃，其实我觉得还是学的不够深入。而且愿意说花钱花时间的人学更少，而且这帮人还愿意花钱花时间，还能找到正确正儿八经投资的这种地方就很难，对吧？你你看现在大部分人去哪儿学投资，上网上随便找点文章看，随便找点公众号看，能说到咱们有质有型这儿学的，毕竟是很少。他能来，就我觉着已经是很运气了。你来了还能留下在里面看，我觉得那是非常难的。你就是你找到了有质有型。然后平时没事干的还容易受到各种诱惑吸引，是吧？啊，那边那个大 V 那个策略不错，最近赚的也赚挺多的。我看你干嘛呀，对吧？对你你看这中间那么多环节，每一个环节你就算是 50% 你选对了，这一环一环下来，百分之五十乘百分之五十乘百分之五十乘百分之五也只有只有 6.25% 你说一百个人里愿意学习，还真学了，还真花钱学了，还真找对人学了，还真学成了，这个比例，我说百分之六点二这都是高的。你说为什么大部分人不做，不单纯做投资者教育？而是直接给策略，因为靠教课太难了，而且我们从商业模式角度讲，你直接给策略也更容易变现，你更容易活下来。你甭管你干嘛，你先活下来，对不对？所以说，我觉得纯粹做投资者教育，这个人是得有点理想主义。很多年前，孟总呢就建议我在这个之前是前半妈开一个组合，那我呢其实都婉拒了，因为还是目标不一样。我是想做一个教育者。就是我不想让别人觉得我的建议是唯一的正确答案。就是你在我这儿学，最后出来应该是有自己的分辨能力。我呢教别人呢，相当于什么呀？我教你这个火是怎么使用的啊？我教你说这个食物为什么能成熟？你应该什么时候放糖？什么时候放盐？什么时候应该出锅？至于说你自己说要做一个红烧鱼，还是清蒸鱼，还是简单炸一下，咱们蘸点椒盐吃，这个都不重要。那我呢是教基本原理的，呃，我不想把我自己定为一个做策略的人。我自己在这个过程中是有很大的局限性的，我一直觉着我自己的局限性很大，就是我能知道的知识和信息只是一少部分，对于很多行业或者说绝大部分个股啊基金啊，我是不了解的，因为时间毕竟有限嘛，一个人不可能了解那么多东西，对吧？所以我要给组合呢，就一定不是最好的。但是如果说你明白投资原理了，你就应该知道怎么把这钱赚了
0: 。其实听马老师这么来说的话，我感觉马老师其实也是一个很理想或者说很情怀的人，当然是褒义词啊，不是贬义词
1: 的那个
2: 。所以说为什么最近一年来我这个购物都在老罗那儿买呢？对吧？刚才《甄嬛传》，这个梗很好。<笑>刚才《<笑>为理想充值嘛，你你可以这么看嘛，就是很佩服，就是我活不出他那个样子来，但是呢，他活出我想活的样子啊，我觉得这么一个人是值得敬佩的。啊，我觉得我记得最早的一次， 0 7年的那会儿，我去一个我去银行办业务，然后那个我就看着一堆老头老太太围着一个理财经理聊天儿啊，然后那个理财经理呢就给这个老头老太太推荐股票型的基金啊，我心说这帮老头老太太都半截身子都入土的人了，对吧？你给人推荐股票型基金，你是赶上牛市0 7年牛市了，你给人推荐这个，你万一股市跌了，这帮老头老太太可怎么办？你你这帮人真是。不是蠢就是坏。蠢呢，就是说他根本没有专业知识，他就是按照这个基金排名给你直接推荐。那坏呢，他可能知道这里有风险，那但是呢，他要赚这个奖金啊，那他就会给任何人，不管这个人是干嘛的，不管人是多大岁数，也不管人他是有什么需求，我就给他推荐股票型。股票型的申购费多高呢？对吧？当时在银行买基金，零七年那会儿的银行买基金申购费百分之一点五啊，那一下这这就钱就哗哗的来，对吧？我都听见钢镚的声音了，所以。当时我觉得很气愤啊！我觉得这个挺惨，这个环境就决定了，因为所有的现在的所有的专业性的东西，就是一旦掺和到了媒体属性的话，那媒体它自己作为一个商业的特征的话，它就要为媒体属性负责。比如说标题党，它要为了热点，它要去经常去追热点，呃，或者说告诉你好的，告诉你坏的，这都属于一些倾向于媒体属性一些。就是我为了获得更大的流量，获得更大的关注度，它同时呢又在里面掺和到了一些很专业的投资的东西，在这个市场里太容易被误。误导了，成套路的让你被吸引过去
0: 。嗯，哎，马老师，你自己不是有两个公众号吗？隔壁财神马喵喵嘛，还有一个是 No WiFi 嘛。呃、哦，我想知道你这两个名字是怎么起的？
2: 这事儿说起来就非常伤心，你知道吧？对、就是，是吧？因为最早我们这个公众号以前叫柯基，当时有一个合伙人吧。他呢特别喜欢猫啊， uh、然后我们当时想名字，说咱公众号叫什么？我们是一个这个看起来是一个做狗的公众号的啊，但是里面有大量猫的图片，但实际上是讲基金的啊。就是当时呢，他就想起名然后说啊，你干脆你姓马，干脆就叫马喵喵吧。我说你别给我弄成这名行不行啊？太。<笑><笑>就咱能稍微爷们儿点吗？就咱都北京老爷们儿是吧？咱别这样，行不行？你正常点儿，然后就被否决了嘛。因为合伙人有三个嘛，另一个人也觉着你起这么一个名儿是吧，不太好，跟感觉你跟基金没关系。那我觉得就我的性格嘛，当年做科技的时候，别的先没干，先一百五十个基础视频往后台一堆。对吧？那是我们当年科技的风格，就是很多基础教育的视频都可以在里面直接回复一个数字就一看了。所以我们这个风格呢，就起名叫“死磕基金”。当时比较流行嘛，就是死磕一个什么什么事儿啊，就叫“柯基”。但没想到这是个狗，我对狗也不太了解啊，就觉得这挺好，但没也没觉得这是多大的事儿。但是一看这是狗的狗的品种啊，就是很意外啊，就是后来呢，因为这个。<笑>然后后来呢？我们这个公众号不是被一个这个也是一个矩阵，把我们就是给收编进去了。收编进去之后，然后这个公众号更名嘛，对吧？他可来劲了，就是说什么呢？就是你看都更名了，你还不叫马喵喵吗？就他这事儿能惦记好几年，你知道吧？然后我说那这个咱也不能光叫这个是吧？咱前面得加一个什么东西，你不能光来一个马喵喵，人家这个总公司也不同意啊，对不对？传统上或者说文化上，就是财神这个东西，大家接受起来不难。隔壁这两个字呢，就感觉有一种亲近感啊。但是我其实当时我也糊涂了，我就也蒙圈了，怎么就在那隔壁财神后面加了一个马喵喵三个字？说你现在问我这事儿，我也觉着比较啊。no wifi 就更无聊了。那这个名字呢，实际上是在开始我们因为有拍摄需求嘛，所以呢要需要一个背景。背景呢是他们去宜家买的一个画那画呢就是一个 no wifi 的这么一个几个这个英文字母。后来想这个新弄一公众号叫什么名好，后来往墙上一看，哎， no wifi 叫它
0: 了。所以你你跟别人去解释这个名字的时候都是这么解释的吗
2: ？一般不这么解释，就是你总要官方是怎么说的？ no WiFi 嘛，对吧？你说现在人的底层需求是什么？就是 WiFi。Fi, 你没一个信号你就疯了，就是你要焦虑的，对吧？所以我们这个起这么一个名字呢，就是你你来过来看看这个，你在投资上就感觉不用焦虑，就是即便是 no WiFi， 你也是投资上你也不用焦虑
1: 。
0: 这个解释给满分
2: 。对，我还
1: 想问个问题，就是因为马老师现在孩子昨天咱们聊也七岁了吧？然后您在这个投资这块儿其实也非常的非常的资深。就你有想过以后就怎么样培养孩子在投资这块儿，就比如说开启现在财商教育啊，或者让他理解投资，把投资这件事情变成自己生活的一部分
2: 啊？嗯，肯定会教的，但是现在孩子岁数有点小，所以我觉得在对于这么大的孩子来说，一年级或者刚上小学，甚至是比如大班、中班这样的孩子，第一件事是要让理解就是钱这个东西是什么。啊，我前两天看了一个人写的文章，我觉得挺有道理的。他呢，就是家里感觉是几个股东似的啊，大家就是信息披露非常完善啊，尽到了这个严格披露的义务。就是我家赚多少钱，你爸你妈赚多少钱，我都是给孩子要说的。这些钱能换多少东西？如果说孩子不太能理解的话，你可以给他换成比如说孩子喜欢吃的东西。你其实一开始他会觉得很迷惑，说你能换这么多东西，家里就感觉很有钱。然后你你就是反正就讲呗，钱不能光换东。东西吃，我们还要各种的用。其实这个时间是一个非常漫长的过程，让他知道钱是怎么来的，然后都要往哪儿去。所有投资者，好的投资者对钱都是极其敏感的。你不能说是铜臭味儿，但是你干这行，你如果对钱不敏感，那是有问题的。
0: 你现在平时的话，一般会，比如说会带他去做一些什么跟这种呃理财相关的，比如说他压岁钱，或者说他的零花钱，你有做一些这样的小设计吗？
2: 现在他的压岁钱的话，呃，一般都是用他母亲的账号，然后给他直接就是买一些基金，就长期存放。这就是这一代父
1: 母比我们父母进步的地方。我们的父母告都是告诉我们说，哎，你的压岁钱我帮你管了，然后最后就不知道管到哪去了。那我们现在新进的这些父母，可能真的就有一个账户，把存给孩，把留给孩子的钱就放在那儿。对，可能随着他慢慢的年龄的增长，就像马尔说的，对钱有了概念，然后对数学也有了一些认知，然后我们再去给他讲这件事情的时候，都是一个很好的很留存吧
0: 。因为其实马老师你自己是就是在投资这个行业，对投资比较了解，但是其实很多他可能不在这个行业，比如说自己有孩子的时候，应该怎么去培养？你有没有一个一些自己的心得呀，可以让大家去就是参考一下
2: ？嗯、呃，你要想让孩子慢慢去接触了解。投资这件事儿的话，我觉得一个家长最起码自己要是一个合格的投资者。嗯
0: ，我记得你之前好像在文章里边说过有一个例子，是他妈妈让他去炒股，你还记得吗
2: ？是事儿比较远了，可能我也记不太清了。大概意思就是他妈为了培养孩子的投资理财能力吧，然后呢就给这孩子开了一个股票账户啊，让这孩子呢跟那儿炒股。这个、孩子就接受记者采访，然后记者就问他这个炒股有没有意思？这孩子说就那么回事吧，然后赚了吗？亏了吗？然后也也没怎么赚，也没怎么亏吧，稍微亏了一些吧，可能是，好像金额也也不大不小啊。强迫他，反正开盘的时候就盯着啊，那这个事儿就直接就歪了。你让这个孩子就跟那看着他做短线，然后每天就是买买入卖出的，这能找什么感觉？这能有什么感觉？这不纯粹扔钱吗？这个，而且你扔的钱之后扔出去了，这孩子还不知道到底哪有问题。他可能总结出的经验都是错的，他觉着这个这只股票炒短线不行啊，那我就炒一个其他股票，或者说我这一天的短线不行，我是不是炒两天的短线，或者更短期的短线？就他就会让他觉着他在这个一个怪圈里去绕。就是永远不知道怎么做是对的你。你你可能一个成年人在这股市里摸爬滚打好几年才明白过来，这里面是没法这么靠这样赚钱的。但是对于一个孩子来说，你从这么小让他就干这个事儿，可能给他的阴影是比较大的。说的好一点呢，他可能接触的早，然后呢教训呢买的也早，但是有些教训没必要。完全没必要呃，说的坏一点呢，他可能这辈子彻底对投资没什么兴趣，就很枯燥，而且也没有意思。就那个绿色的、红色的线嘛，然后买来卖去的。他长大以后就后觉得这个股市哦，股市就这样，就感觉跟赌赌博似的。对，就我就猜个大小
0: 吧。的家长在给孩子做财商教育的时候，其实最重要的也是培养孩子对钱的一些认知。像马老师这样的，包括像更多，嗯，就是真的是通过内容帮助大家去做这样的一个。呃，教育吧，然后就是希望大家能够正确的理解投资，正确的理解投资，才能正确的更好的生活。那今天的话就是我们播客的全部内容，然后非常感谢马老师来做客小酒馆，啊，谢谢马老师，谢谢
2: 马老师，那、啊、不用谢不用谢。